0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na
1: rádiu Wave. Dobrý den, posloucháte nový díl Tribuny, který bude fotbalový a trochu nezvykle i fotbalově optimistický. Českým klubům se totiž podařilo, dá se říci, ve velkém postoupit do evropských pohárů a v jednom případě dokonce i do ligy mistrů. Radost mají v Plzni, na Slovácku i na Slávii a také v týmu podcastu Fotbal Fokus, který se v zestupy a pády domácího fotbalu zabývá už více než pět let. A právě jeho tvůrce a musím říct také své kolegy z České televize, Ondřeje Nováčka a Pavla Jahodu, tu dnes
0: vítám. Ahoj kluci. Ahoj Vojto a dobrý den všem, kdo posloucháte. Ahoj, díky za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec.
2: Tribuna, téma, téma.
1: Tak já se vás na úvod zeptám takovou jednoduchou otázku. Čekali jste od Plzně vůbec takový úspěch? Čekali jste, že se podívá do Ligy mistrů vlastně po těch čtyřech letech?
0: Úplně budu upřímný, že jsem to nečekal, respektive nebyl jsem tak optimistický, když jsem viděl, kteří soupeři ji čekali, Možná bych to ještě jinak řekl, jak dlouhá cesta ji čeká, protože přece jenom viděli jsme to i v, ro- v letech předešlých, kdy Slávě, třeba když vzpomeneme na minulou sezonu, kdy bojovalo o Ligu mistrů a v porovnání s Plzní přece jenom, to bylo už evropský, evropský etablovaný tým a stejně selhala A Plzeň, které odešel po poslední sezóně, je klíčový útočník. Osobně jsem čekal, když jsem sledoval, jaké změny se dějí v Plzni, a jaký soupeři potkali, takže z toho budou evropské poháry. O tom jsem víceméně nepochyboval. Ale že to bude až tak dobré, to ne a obrovský klobouk před celou Plzní, před trenérem Bílkem a vlastně před celým českým klubem, protože pro český po- fotbal postup do ligy mistrů je obrovský úspěch.
1: Co jsi říkal ty Ondro?
2: Já to nečekal absolutně, už někdy v květnu jsem napsal, že Plzeň uhráje v Evropě velký kulový, tak to se ukázalo jako velmi lichá predikce. A druhou stranu, Plzeň mohla hrát, hrát to vědomí toho, že pokud zvládne jeden dvojzápas, tak v té Evropě bude A s Helsinkami, což se stalo, ale samozřejmě vedení Plzně chtělo víc kvůli kvůli finanční situaci a k tomu se ještě dostaneme, jak říkal Pavel, všechna čest za to, co, co tam Michal Bílek předvádí. Celý to umocňuje ten fakt, jak Plzenci v posledních měsících počíná nebo v jaké
0: situaci byla, že rozhodně její finanční stav v té chvíli, kdy vstupovala do těch kvalifikace o poháry, nebyla ideální a pro ní právě postup do každého toho, můžeme Evropská konferenční liga, Evropská liga a liga mistrů, to je úplný jackpot pro ně, protože pro ně to bylo víceméně životně důležité za té konstelace hvězd, které byly. Já na tebe vlastně přímo navážu mm-hmm. uh,
1: ohledně těch financí, protože majitel klubu Adolf Šádek se vlastně netají dlouhodobě tím svým úmyslem klub prodat, tak zároveň ale teďka najednou viděla obrovské peníze, jsou miliony korun, tak myslíte, že Třeba změní svůj postoj, anebo naopak ten prodej bude pokračovat i za téhle situace?
0: On myslím, že i na tiskové konferenci mluvil o tom, že jeho postoj se nemění, že pořád bude hledat silného investora, který by do, klubu, do klubu vstoupil. A ono je to pochopitelné. Ono samozřejmě teďka získáš nějaký solidní balík peněz. Více než půl miliardy. Přesně děk. tak. Propození v tomhle rána je to takový, bych řekl, neštěstí, v štěstí bych to otočil, protože ona dostala naprosto krásnou skupinu, co se týče potenciálu vyprodat stadion, zážitku pro ty hráče, zážitku vlastně pro nějakou fanouškovskou základnu, ale z pozice vydělání dalších peněz a v Lize Mistrů se skutečně bavíme o desítkách milion, milionů třeba za výhru i za remízu, tak je to... Za výhru
2: 70 milionů
0: v přepočtu a za remízu asi 30. Přesně tak. Tak z tohohle pohledu bohužel to Plzni úplně nevyšlo, ale tak tohle si myslím, že teďka hráči ani trenér Bílek neřeší přece jenom dostat Barcelonu, Inter Milan, Bayern, Mnichov, to jsou kluby, s kterými nehraješ každý den, ale aby jsme se úplně vrátili ještě k tomu začátku. Já si myslím, že Adolf Šádek bude nadál hledat teďka má ten argument před potenciálními kupci. Hele, Vidíte, co ten tým je schopný, dostali jsme se do lig mistrů, mám tady silný kádr, ale zároveň věděli jsme, že ten asi zájem těch potenciálních kupců není natolik silný, aby do toho vstoupili. Takže já jsem třeba vůbec, co se se pozadí týče a nějakých spekulací, tak zatímco půl roku zpátky se mluvilo o několika subjektech velice nahlas a vypadalo, že by to mohlo dopadnout, tak v posledních týdnech jsem žádné jméno o tom, nebo žádné jméno potenciálního zájemce a žádnou informaci o tom, že by ten prodej měl být vůbec ve hře nějak jako intenzivněji, neslyšelo.
2: No, ty zájemci měly být údajně tři. Ten prodej uh, běží už nějakého asi rok a půl zhruba. Byl tam zájemce z Severní Ameriky, vlastník New Jersey, Devil's NAL. byl tam nějaký zájemce z Jižní Ameriky, byl tam zájemce z Evropy, ale jak vidíme, tak to nedopadlo, i když se v tom angažoval třeba i bývalý ministr školství Marcel Chládek. No, ale zase to, že Plzeň postupila teď do ligy Mistrů a tak tím třeba získala nového velkého sponzora, jistou sáskovou společnost, díky níž zase do toho klubového rozpočtu přiteče nějakých 30 až 40 milionů korun, což jsou třeba řekněme 3 až 4 a Adamové, Volkanovové. Což... Jako Adam,
0: že ti do toho je to ještě skočím. Adolf Šárek, holce vidíme, to tak on se pohyboval hodně na hraně, že jo? na takovém tom tenkém ledě a šel do rizika. Kdyby třeba bav... Kdyby jsme se bavili o tom úplně nejčernějším scénáři a Pazen vůbec ty poháry neudělala tak by v plzni začaly možná těžké časy, že by do té doby byly úplně růžové. musel majitel si musel pučovat peníze, mluví se o nějak spekuluje se o nějakém dluhu tuším 200 milionů, že za poslední v poslední sezóně snad plzeň měla nebo takový byl její stav, což teďka ta půl miliarda, kterou zmínil Ondra, velice dobře vyléčí, ale Pořád je to zatím vylečení nějakého problému akutního, ale z dlouhodobého hlediska Adolf Šárek není žádný. Když to vezmeme třeba z pohledu Sparty, která má Daniela Křetinského, jedno z nejbohatších lidí v Česku, Sparta v tomhle směru, ať se jí teďka nedaří, tak tohle má jako jistotu, že ty peníze tam budou, ať se děje, co se děje, pokud Daniel Křetinský neskončí. Adolf Šádek takhle bohatým člověkem není a pro Plzeň, pokud chce být dlouhodobě úspěšná tak by buď musela postupovat pravidelně do mistrů, což v českém prostředí je, řekl bych, téměř nemožné. I s tím, jak se neustále koeficient posouvá nahoru dolů a sám to neutáhne dlouhodobě. Tak uvidíme,
1: jestli Adolf Šádek přidá, nebo jeho Plzeň přidá ještě nějaké miliony v této nabité skupině si vydělá si aspoň třeba nějakou remízou, ale ovšem musíme říct, že ty soupeři Barcelona, Bayernichov a Inter Milan, tak to jsou z největší, nebo jedny z největších klubů vůbec v Evropě a něco takového se asi nedá moc předpokládat. No, myslíte, že můžou uhrát nějakou, nějaký pot třeba Plzeň?
2: Já bych té byl rád, kdyby v, hmm. třeba řeknu s Interem, protože Bayern, tak to je totální mašina, do Barcelony přišel Levandovsky, ale s Interem doma třeba viděli jsme to v minulých letech, kdy Plzeň třeba uhrála výhru nad AS Řím a nebo vlastně v tom posledním představení v Lize Mistrů někdy čtyři roky nazpátek, tak dokázal dát, to ještě byl tehdy v týmu, Patrik Rošovský dát gól na Santiago Bernabeu, takže budu doufat a držet palce. Tak, no tak nezbývá si nic jiného.
0: Vzpomeníme na loňskou sezonu, kdy šerif teda dokázal porazit i Real Madrid. Jako uh, fotbal v tomhle je krásný, že i ti největší outsidři, ale nejde, kdy to srovnávat, třeba když srovnáme, aby jsme se dali ujastili. Může existovat obrovský rozdíl, jako mezi zápasy uh, Liechtensteinsko proti Brazílii, ale v rámci Ligy Mistrů jsou přece jenom uh, outsider proti Favoritové nejsou ty kleště tak otevřeny. Ale já si myslím, že Plzeň, bychom jsme to asi řekli, takhle Plzeň bude ráda za každý bod a postup do další fáze ligy mistrů je hodně sci-fi i postup do Evropské ligy, což by muselo znamenat, aby Plzeň skončila třetí, je velice velice nepravděpodobný. Já myslím, že na západě Čech sami dobře ví, že každý bod bude zlatý. A každý bod bude i milionový, a to doslova. Posloucháte dnešní díl tribuny. Bavíme
1: se o úspěchu v fotbalové plzně, ale i také dalších dvou českých klubů, Slovácka a Slávie, v předkolech evropských pohárů. Ty si zahrají tedy, řekněme, tři české kluby. Dá se říci, že domácím týmům letos ta pouč, předkolik která je vlastně docela taková vleklá, nebo je tam více těch kol každý rok, tak dá se říct, že se jim povedla nějak jako výrazně, anebo to je takový jako standard, na který můžou být čeští fanoušci už zvyklí třeba z minulých let? Já bych řekl, že se
0: povedla. Že tři kluby ze čtyř, který postoupili do základní skupiny evropských pohárů, jsou krásný číslo. Je škoda, že Spartě to nevyšlo, protože ta představa, že bychom měli čtyři kluby, je Samozřejmě bomba i za té konstelace, kdy se bavíme o koeficientů a česká liga je na tom teďka
1: na 13. místě. Když můžeš vysvětlit, co ten koeficient vlastně je pro posluchače, kteří vlastně se tak neorientují.
0: Je to vlastně nějaký bodový zisk dané země, který určuje, kolik týmů bude následující, nebo teďka Česká republika nebo Česká liga nehraje o další sezonu, To už je jasný, kolik týmů půjde do poháru, ale o. Tu přes, se, přes, přes, příští. přes příští, přesně tak. A v tomhle směru se můžeme bavit už o tom, že jak se teďka Plzeň musela dostat přes tři soupeře, tak třeba kdyby se teďka Česká liga udržela na tom třináctém místě, Kde teďka tak, je. tak tak by postupoval mistr do závěrečné kvalifikace o Ligemistru. Tím pádem od těch milionů by byl jeden zápas a měl by jistou už Evropskou ligu, což teďka nebylo, plus by tam přibyl další jako místo pro český tým a umocnilo by to, že ho možnost dostat
2: peníze do české soutěže. A kdybychom byli 12 v tom, že 11 nebo jedenáctí, tak za nějaké určité konstelace, tak by mohl dokonce i mistr, český mistr proplout přímo do té hlavní skupinové fáze ligy mistrů, což se vlastně v Plzni už jednou povedlo. Ten nejúspěch úspěch vlastně přichází
1: po čtyřech letech, pokud se nepletu. A vlastně zároveň to jsou tři roky, odtedy naposledy byl český klub, což byla Slávě, tuším, v Lize mistrů. Můžeme se někdy dočkat toho, že by tuto vlastně vůbec nejprestižnější klubovou soutěž v Evropě hrál český zástupce stabilně, jako to třeba bylo, pokud se úplně jako nepletu, tak dříve Sparta hrála, jako nechci říct každou sezónu, ale skoro každou, tak můžeme se třeba potenciálně těšit na něco takového. Myslíte si, že nějaký z těch klubů máte na ten potenciál? Třeba plzeň zrovna?
0: Ne. Respektive, a, 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 takhle. Může se to vždycky stát, může přijít nějaký vlastník ale musím se bavit o, že o financial fair play, ale může nastat třeba, já nevím, ale to pro... velice nepravděpodobný scénář, že by tady vznikl nějaký totální hegemon, postavil by se tým, který by se Můžeme, nerozpro... By se taky
2: prodával, tak se přesně, skutává.
0: že t- mohla divit, kdyby jsme to brali čistě teoreticky, kdyby Slávie neprodávala své nejlepší hráče, Ať kdo poslouchá fotbal Focus Podcast, tak ví, že, my máme, že to prostě nejde takhle. Ale čistě teoreticky, kdyby to takhle fungovalo, tak možná by vznikl tým slávě, který by dokázal častěji postupovat. Ale i tím, jak se otevírají kleště mezi těmi nejlepšími týmy světa, nebo můžeme říct Evropy, ale to, to znamená i světa, a tím tou širším, širším spektrem týmů, tak je to prostě nereálný. I jak to, ten koeficient neustále mění... Uh, Řekl bych, že to je t- už v současné době i tím, jak se bude, jak kam směřuje moderní fotbal. Že viděli jsme snahu o Superligu, která nedopadla, ale ta snaha jít těm velkým klubům na ruku, aby nedošcházelo k nějakým, řekněme, snahám se odtrhnout nebo něčeho takového, tak to bude pro ty menší kluby dostat se do té ligy mistrů těžší a těžší. A vlastně... Počítám s tím, že do budoucna bude spíš cílem českých týmů nějaká Evropská liga a Liga Mistrů bude fakt jednou hodně nebo jednou začasno. Souhlasíš, Ondro
2: nebo to vidíš jinak? Bezvýhradně souhlasím s Pavlem, je to přesně tak, jak řekl, a zároveň tady musím připomenout bohužel nalichotivý fakt, a to je ta, ta dlouhodobá, za tři roky možná vlastně už téměř 20 letá neúčast Sparty, Lizemestru, což je podle mě totální tragédie. A mm, ne, musíme si přát, aby se to prostě změnilo. No
1: že vlastně Sparta, jak už jsem zmiňoval, tak v těch nutých letech nebo 90. letech ještě možná více, tak to byl vlastně nejprest, nebo nejú, nejúspěšnější zdaleka český
2: tým. Je to pořád tým. nejčastější, hmm. řekněme, český tým, který v Lizemestru byl. tuším, že tam byl snad 7
0: Tak, a tam taky spomínáme na ty 90. lety, jak ty zápasy, řekněme, českých týmů proti tam teďka Nej, celkom vypadali, celkom vypadaly. Tehdy to nebyly rozdíly třídy, jak to vypadá teď, když raje Plácnů, Manchester City, Bayern Míchov proti klubům, jako je třeba teďka bude Plzeň. To vidí, že ten rozdíl už jen Markantní. S v té době vzpomeňme Sparta kdy jak hrála s Barcelonou nebo jak dokázala hrát s Reálem Madrid. Ale to už se toho rozevíralo. Ale úplně v těch prvopočátcích, o kterých, Vojto, ty mluvíš, tak tam ty zápasy, ten rozdíl nebyl tak velký, protože v tom fotbalu pořád ještě nebyly tak obří peníze, jako se v něm pohybují teďka, kdy to je úplně jiná dimenze uproti třeba ve srovnání s jinými sporty.
1: No my už jsme se vlastně o Spartě myslím, že bavili v z předchozích dílů. Vy určitě ve Fotbal podcastu ty její neúspěchy řešíte uh, takřka tak neustále, ale kdybyste to měli nějak v rychlosti shrnout uh, důvody toho, proč vlastně Sparta jako tak zaostává za svými konkurenty, i když teďka má třeba nového dánského trenéra, který přichází s nějakou novou vizí, přichází i s takovou jak to říct, aurou toho, že by on by mohl být skutečně tím, který dovede Spartu zpátky na, to, na to jako první místa, tak co pořád tomuhle dříve neohrozitelnému týmu schází podle vás?
0: Ty řekl krásnou větu, jestli to dá říct ve zkratce. Já řekl, že to je téměř jako nemožný, to říct ve skratce. Já bych to řekl, že to třeba Ondra na mě váže. Myslím, že je to o celkovém nastavení toho klubu, ať jak je přístupu k trenérům, volba trenérů nastavení toho, jak pracují lidi v zákulisí, kdo má jaké uh, kope, přesně tak. A osobně si myslím, že tohle se mění. Jako zatím to jde pomalu, ale myslím, že se to mění a že Sparta časem se vrátí, nechci říct, že bude hegemonem, ale že taková ta doba čekání na něco v nějaký větší úspěch nebo respektive... Doba, kdy Sparta se dostane aspoň trochu blíž k tomu, na co byli fanoušci zvyklí, je blíž je blí, než, než bylo třeba rok, dva zpátky. Ale ten problém, na který Ondra teď můžu nechat Ondrovi, je v tom, jak to bylo nastavené v tom samotném klubu, kde byl řekl zmatek a... Několik, te, v takových těch dobách největšího chaosu bylo x lidí, kteří se vyjadřovali x věcem, tudíž nevznikl nějaký kon, koncenzus, vznikal velice složitě, což ovlivňovalo dění v celém tom uh, klubu. A myslím, že jestli k něčemu jde Sparta přirovnat, tak je to takové jako Manchester United po konci ale, sira Alexe Fregasna, kdy od té doby vidíme to samé. Ten hej, tým, který má obrovskou historii a dominoval té dané zemi dlouhodobě, tak najednou
2: zažil propad a zatím se s tím nedokáže vyrovnat? S tím rozdílem, že Ferguson byl v United asi 30 let, když to ve Spartě vydrží trenér tak zhruba rok, a což se doufejme teď s příchodem Briana Priského změní, probíhá tam určitá přestavba, ale myslím si, že ve Spartě a možná už si to trošku uvědomili. Samozřejmě Sparta musí vyhrávat permanentně, je to obrovský klub, počtem fanoušků největší klub v České republice, ale zároveň možná si tam uvědomili už takové to, že, že sleví z toho, teď nechci, aby to vyznělo jako špatně, ale z toho namistrování úplného, protože když se podíváme tak dobře, teď tedy Sparta byla dvakrát za sebou v základní skupině Evropské ligy a teď opět prostě vyhořela proti norskému Stavangeru a nehraje ani konferenční ligu. A i když se může soustředit jenom na ligu, potéž mu tedy na domácí pohár, tak už vidíme po šestém kole, že má s sebou dvě remízy, z, nechci se nikoho dotknout, ale velmi slabými soupeři. Takže doufejme, že se to změní, že se to sedne a, a že bude opět Sparta vidět i v Evropě.
0: A ještě to bych možná zmínil jenom jméno, a to je Daniel Křetínský, který si myslím, že taky si trochu uvědomil, že. Jdou zprávy do toho, že prostě do toho dění i do fotbalového, ke kterým on úplně asi nemá adekvátní kompetenci, tak se snažil svým způsobem dříve zasahovat nebo vyjadřovat názor vícero než si myslím osobně, že bylo nutné a to tohle, co jsou tak jako informace, že už není taky tak vehementní, což může Spartě pomoci nebo je tohle cesta k tomu, aby ten klub se posunul dál, protože Daniel Křetínský je velice úspěšný businessman, ale vidět, že fotbalově to zatím není úplně ano. Podívejme se teďka
1: co ten pohárový úspěch, nebo jestli vůbec ten pohárový úspěch znamená něco pro českou reprezentaci, mohou ji podle vás hráči třeba zrovna Plzně, která teda postoupila do Ligy mistrů, táhnout, tak jako třeba to bylo před lety, kdy se vlastně říkalo, že by možná bylo lepší, kdyby v základní 11. národního týmu vlastně všichni hráli ze západu Čech, protože jsou na sebe tak zvyklí, že by, že by ten, tu reprezentaci táhli. Tak je podle vás reálné něco takového vlastně dneska?
0: ale upřímně si nemyslím, protože bavíme se, musíme brát v potaz i to složení toho týmu, který není nejmladší. Dneska jsem viděl statistiku nějakou, třeba kolik hráčů pod 23 let zasáhlo do ligové soutěže, jako do České ligové soutěže do posud a uplezně je 0%. Tam bych řekl, že není tak silná kostra, tak, aby to ovlivnilo celou reprezentaci, ale určitě se můžeme bavit o jednotlivcích. Uh, že, Lukáš Kalvách, uh, Jan Cíkora, Václav Melka. tak. Jensi My, jako těch kluků je tam více, do, ale nemyslím si, že by to na nich reprezentace měla stát. Spíš i, s širší ohledem, kádr. Tak, I s ohledem na to, že x kluků, třeba, že jo, o té opr... zlaté doba, žádný zlato se neudělo. ale taková ta období Pavla Nedvěda Tomáše, Rosicky pak přišel propad, kdy jsme tolik hráčů v zahraničí neměli. Teďka taky to není v těch nejlepších adresách, ale přece jenom. Nastalo, nastaly odchody, a tím, že to Tomáš Souček s Vladimírem Cofranom do Vézdému, že jo, Patrik Šik, Adam Ložek jsou v Leverkuzenu, Antoní Varák ve Fiorentíně, a takže máš už jistý, řekl bych, na, vrací se taková trochu doba legionářů, a spíš se budeme bavit o tom, že ten národní tým bude doplněný uh, z toho, z těch klubu, klubů typu Slávě a Plzně. A tím ještě vrátím se trošku zpátky, tím, že Plzeň bude hrát proti tak těžkým zda- soupeřům, tak se dá je předpoklad, že v zimě skončí. Takže ono by se spíš nabízelo, že tu kostru může vzniknout zase od Slavie, která má předpoklad pro to, aby celou sezónu pokračovala v evropských pohárech. Ale tam zase vidíme, že je tam výrazná cesta uh, na zahraniční notu, což v mých očích je naprosto v pořádku. Ale zase se tady obkecáváme si zlovo. <laughs> Tak abychom,
2: abychom nezapomněli i na Spartu, tak i ze Sparty je v reprezentaci vlastně i v, v, v tom uším kádru několik hráčů, je tam Jan Kuchta v útůvku, který teď tady nehraje kvůli trestu, a je, tam, je tam v obraně Jaroslav Zelený a kdyby byl zdráv, tak je jako pešek.
0: Tak, takže to prostě bude o aktuální formě a tak bych řekl, aktuální formě a celkově pohodu toho hráče a možná potřeba které než že bychom teďka viděli, že reprezentace bude stát na, řekli bychom, jak zmínil, z Plzni, ne, myslím si, že by to bude Plzni, to že, ta Plzeň, že spíš to bude, měli, kdybych si měl typnout který tým by to bylo, tak si pořád myslím, že to bude slávě, pokud bychom se bavili o tom, jak by to měla reprezentace stát z některého českého týmu, ale spíš to budou jako jednotlivci.
1: Já jsem na začátku mluvil o nějakých vzestupech a pádech českého fotbalu. Myslíte si, protože vy to sledujete jak teda Českou ligu, tak třeba i zahraniční soutěže, i reprezentaci dlouhodobě, tak myslíte si, že momentálně český fotbal zažívá nějaké lepší období a nebo naopak je to nějaký kontinuální, pozvolný takový ústup z té slávy. Jak to podle vás vlastně je?
2: No já nevím, jestli, jak se to dá úplně kvantifikovat. A jestli se to dá navázat třeba na to, co říkal Páje ohledně toho prodej hráčů, ohledně toho, jaký hráči chodí, do jakých lik, tak když se podíváme přesně třeba na, na Tomáše Součka s vláděou Coufalem, když se podíváme na, na Dološek hložek, ale i další samek, teď odešel do Leče, předtím David Zima do Turína, mladí kluci, tak to asi v minulých letech v, v, v takovéhle bestrosti, řekněme, úplně nebylo a vypadá to, že se začíná možná v tomhle ohledu blízka trochu na lepší časy. No.
0: Souhlas. Jako, souhlasil bych s Ondrou, že když se podíváme na reprezentaci, jak bylo vyjmenováno tady x hráčů, tak i jak se daří třeba českým týmům v pohárech vezmeme slávy v posledním roku. Ano, nedostala se do ligy Mistru, ale v Evropské konferenční lize z tou bylo čtvrtfinále. A jenom to, že byla idea, která byla reálná, neměla, nebylo to žádné sci-fi, že se bavilo o tom, že Slávie by klidně mohla postoupit do finále téhle nové soutěže. A tohle téma je na stole znovu, že jo? Že, protože se finále hraje v Praze, takže je to lákadlo. denu nejenom dokonce. A, ne to, a prostě jenom to, že se můžeme bavit reálně o tom a nikdo se ti jako, ano, může si někdo vysmát, ale jako objektivně si myslím, že to téma
2: je na snadě. Tak, a když, když se podíváš na tu skupinu, když tam má kluš a spor tak. a Balkány, tak si myslím, že jak říkal šéf Slávě tvrdí, že postup z prvního místa nic jiného asi neberou.
0: Tak a jako český fotbal určitě nedohá, jako takhle nedohání ty giganty. To už prostě se tím, jak, do, pokud se nezmění nějak fotbal celkově, co se týče financování a dalších. Prvku, tak už nikdy nenastane, nenastane takovýto přiblížení, co bylo, jak se vrátím k tomu, co jste nastěňoval nultý léta ligy Misteru počátky 90. Ale rozhodně taková ta doba, kdy byl český fotbal hodně v útlumu po, ta, po obdobích Baroše, Kolera, Rosického, tak si myslím, že tam přichází takový, řekněme, pozvolný růst. Otázka je, jak dlouho ten růst bude pokračovat. To asi uvidíme v následujících letech. Ale obecně si myslím, že Lidi kolem českého fotbalu se přece jenom zamysleli, že některé věci bylo potřeba dělat jinak a to se začíná dít. ať Jsou to akademie a přístup mládeží a podobné.
2: A bylo by třeba i super, kdyby právě třeba v těch utkáních Plzně, v Lize mistrů, protože se na to bude koukat vzhledem k tomu Bayernu a Barceloně a Interu celá Evropa, tak aby si třeba některé kluby, některé hráče z Plzně vyhlédli, mám tím na mysli třeba právě Jendřicha Staňka, který byl klíčovým mužem číslo jedna, který vlastně tu Plzeň do té legimestru dotáhl svými naprosto brilantními zákroky. No a na
1: závěr, kdybyste měli jako skeptiky, mezi které se řadím i já, se musím přiznat, tak kdybyste je chtěli nalákat na třeba zápasy České fotbalové ligy nebo na sledování těch změněních třech českých klubů v evropských pohárech, tak můžete nějak schrnout nějaké jako důvody nebo nějaký lákadla, protože vlastně je to pro vás tak zajímavé, že to sledujete už takhle dlouhodobě kontinuálně.
0: Ale tak pokud máš nalákat na Plzeň, tak bych to řekl, jestli chceš vidět český tým hrát proti tomu nejlepšímu co, nebo no, jedním z nejlepších týmů, který světový fotbal nabízí, tak je to právě teď a právě na tomhle podzim. A tím, jak se ligamistů mění a bude se měnit, kdy ta skupinová fáze pozná zásadních změn, tak jako je to možná jedna z posledních, jako jedna z posledních možností, kdy vidět uh, ty český tým v téhle formě, téhle oblíbené soutěže a obecně nalákat. Ale fotbal... Podle mě fotbal musíš, já si myslím, že spoustu fotbal lidí... Je fotbal je fotbal, fotbal je hra. Fotbal je hra, <laughs> hra jeho 22 hráčů, je tam míč a tři rozočík. A každý mu no. rozumí. Tak, každý mu rozumí. Ne, jako dívej, podle mě tohle poslouchají posluchači, kteří už mají nějak jako ucelený názor o tom, jestli fotbal mají rádi nebo ne. Věřím, že část ne. Věřím, že část k tomu má neutrální a část jako pozitivní. Když vezmu to takhle, máš třeba Premier League, Anglickou ligu, je to úplně jiný fotbal než je ta Česká liga. Ale ta Česká liga má svý specifika, já ji mám, jako nejsem úplně takový to, že někdo říká, ale já nedokážu sledovat nic jiného, Česká liga je ta nejkrásnější, já objektivně říkám, Česká liga třeba není to nejkrásnější, co de- sledovat, ale ten moment, když tam přijdeš na ten stadion, podle mě ti to nabídne zážitek v podobě té atmosféry, a ty poháry sami o sobě jsou prostě úplně něco jiného. Nabízí to úplně jiný fotbal, než vidíme tady v Česku. Poznáš celky, o který jsi nikdy neslyšel, možná v případě Slávě věřím, že pro spoustu fanoušků Balkány tým z Kosova, no name a může to být zase zážitek trošku z, jinýho, z, jiný, z jiné sorty, takže ti to nabízí Plzeň, to největší, nejbližtější Slávě, Slávě favorit proti týmům, které taky možná už nikdy neuvidíš, protože to není to vyšší, ale zase to může nabídnout něco jiného. Ondro, zároveň... nevím, jestli se takhle podal jako ideální reklamu na to, ale, ale když tě baví fotbal, tak je... proč nesledovat Českou ligu? Myslím, že to není rozhodně něco, co by mělo být odpudivýho, je to, nabízí tam spoustu zajímavých zápasů.
2: A zároveň tedy musím, když už Pavel hovořil o těch evropských pohárech a českých celcích, tak musím hrozně vezvyhnout tu cenovou politiku a Kterou, kterou právě třeba Slávy i Slovácko zvolilo, protože na Slovácko v tom balíčku se dostate otázka opravdu jako několika set korun. A, a pokud jste permanentkář ve Slávy, tak je to taky okolo asi 850 korun, což je teda něco naprosto neuvěřitelného.
0: A já bych tomu navázal bych Vojto jenom na, na Ondru, protože řekl dobrý point, tou cenou ty stadiony se zaplní. Teď řeknu, jsem byl na polské lize, viděl jsem zápas, který třeba nebyl tak atraktivní, ale byla tam natolik zajímavá atmosféra, že se vlastně odcházel s velice pozitivním zážitkem, protože tě ten okolí do toho vtáhlo, nebo, nebo tě poznamenalo v pozitivním slova smyslu. A to, jak Ondra tady změnil tu peněžní politiku nebo nastavení cen, evokuje to, že by ty zápasy měly být vyprodány. A věřím, že tam bude natolik silná atmosféra, že i pro lidi, kteří nejsou třeba extrémní fotbaloví fanoušci a půjdu tam jen ze zvědavosti, tak je to může ovlivnit v tom smyslu, že si řeknou, hele, možná mě nebavil tolik ten fotbal, ale tyho, ta atmosféra a ty kulisy a to vtažení lidí některých, samozřejmě jsou tam negativní případy, to není potřeba zakrývat, ale potom si věřím, že i pro člověka, který to bude tak neutrálně, to si může odnýšt zážitek v podobě jak zajímavých zápasů, tak právě i té zajímavé atmosféry, která ať už v Plzni na Slávě, jo, která je tím vyhlášená teďka v posledních letech, tak i na Slovácku, který má fantastické fanoušky, tak si myslím, že to stojí za to.
1: Tak jo, tak nechte se ovlivnit atmosférou fotbalových zápasů, hlavně těch v evropských, ale i českých, já moc děkuji Androvi a Pavlu Jehoodovi za, za návštěvu a za schrnutí toho, proč vlastně ten český fotbal má smysl a proč má smysl ho sledovat. Díky.
0: Díky Vojtovi, děkujeme za pozvání a díky vám všem, kteří jste nás poslouchali.
1: Bylo mi ctí. A to je z dnešní tribuny vše. Já se také od mikrofonu loučím a uslyšíme se zase za týden. Mějte se hezky. Tribuna,
0: magazín o sportu a společnosti na Rádio Wave.
2: Přihlas k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv. I na tribuně.